0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando... Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 5 de outubro. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, que está feliz da vida, né, Motinha? Muito bom dia. Muito bom. É, não,
1: sei, não sei se a gente vai conseguir conversar muito, tá? mas a gente está aqui. Bom, mercado hoje abrindo com uma, com uma, uma carinha um pouco melhor. tá? Pra, é, mais um dia de queda forte do petróleo, caindo quase 2%. Já caiu 10% em três dias o petróleo. É, bolsas Europeias ensaiando uma recuperação, mas, senhores, está tudo muito frágil ainda taxa de juros americana de 10 anos, nível de 4,71, 4,72. O que tem de novo é que o mercado está começando a retomar uma tese, que com esses juros, nesses patamares, é, a chance do, do pouso forçado aumenta. tá? Então, lembrando, a Bolsa performou super bem esse ano porque a tese era o, ju... o mercado via é, juros, a chance do, do Fed cortar juros, o é, pouso suave... E agora pode ganhar uma nova narrativa, que é a questão do, do pouso forçado por causa desses juros nos Estados Unidos, tá? É, não é brincadeira, seja, estamos falando de taxa de juros nos Estados Unidos real, tá? Vou até pedir para o Boni compartilhar nossa tela. É isso aqui, tá? É isso aqui, FED coloca em risco o Softland e aceitar o um aumento do rendimento do Tesouro. É, me chama realmente, chama atenção, tá? Mudou completamente o patamar do, dos juros americanos e o FED está calado, ninguém fala nada, é, ninguém, tenta, é, ninguém tenta baixar um pouco a temperatura. O fato é isso, tá? Papel IPCA americano de 10 anos rodando ali perto de 2,40. Então, para o mercado pegar uma narrativa de, de pouso forçado fica tentador. E sempre lembrando, a gente teve essa semana dados é, bastante importantes, teve na segunda-feira o ISM de manufatura, a, a maior manufatura em um ano nos Estados Unidos, Tivemos na terça-feira aquele número de emprego que foi surreal, reapareceu quase 800 mil vagas em aberto nos Estados Unidos, voltando a ter 1,5 vagas em aberto para cada americano disponível a trabalhar. Ontem teve um ADP que veio abaixo do esperado, 85 mil contra 159 mil, menor dado de janeiro de 21, e desde janeiro de 21. E tivemos um dado de SM Serviços, que no número cheio, tá? Foi um pouquinho melhor que esperado, mas se você abre o número tem notícia por baixo da superfície, tem notícia boa, tá? É, indicadores de emprego apontando para baixo e novas ordens, que é um líder indicator, é uma coisa que antecipa, é, saiu de 57 para 51. É, obviamente, para mim, ontem o mercado de juros globais deu uma aliviada, mas eu não, eu não atribuo, não sei se eu estou certo, senhores, eu não atribuo muito esses dois dados, eu atribuo a virada, acalma, acalmada ou virada, não sei qual é o termo que eu uso, é, ao petróleo. Tá? Eu acho que é o petróleo que fez com que os juros globais caíssem. Não foi o ADP, não foi o ISM e sim o petróleo. Lembrando, é, o mercado hoje, eu vejo o mercado altamente... É, é muito importante analisar o técnico, tá? A gente viu uns tops muito grandes semana passada nos juros globais, aqui no, no Brasil, então, vocês viram as cotas dos multimercados. E o petróleo teve um rally de 30% em três meses. E em três dias, ó, o petróleo hoje caindo em ,53, é, Em três dias, o petróleo já me cai 6,83, se eu, se eu estender para mais um dia, está 10%. Ou seja, o pessoal que pegou o rali no petróleo, com esse medo do... Será que com esses juros pode ter um pouso forçado? Deixa eu botar no bolso. Então é mais ou menos assim que eu vejo. Em termos de Brasil, o que, que tem? Tá? É, ontem o Congresso, impor, é, é, com a questão do JCP, etc., a, a, havia uma expectativa dessa semana ser, ser aprovado, tanto a questão do offshore, do fundo offshore quanto o fundo exclusivo, e ficou para o dia 24 de outubro. Tá? É, não é hora do Brasil pedalar, é, ficar pedalando, tá? Acho que o mundo está mais difícil, o mundo está mais exigente, é hora da gente mostrar serviço. Vamos ver como é que fica essa ação. Então é isso, senhores, é, eu vou ter que passar para o nosso querido Felipe Villegas e hoje eu vou ser um belo de um espectador da fala do Vilegas.
0: É isso aí, obrigado, Motinha. Pessoal, antes de eu começar aqui a minha primeira parte com vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enxete, né? a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta é a seguinte, tá? Qual a sua expectativa para o dado de emprego hoje dos Estados Unidos, tá? Em linha com o esperado, acima das expectativas. Lembrando que se o dado vier acima é, do esperado, teoricamente pode ser positivo, né? Porque é mais gente, mais pessoas pedindo né, auxílio de segundo desemprego que reforça, então, pode reforçar uma tese aí de, de enfraquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos ou abaixo do esperado, que se, se esse dado acontecer, né? Se, se vier abaixo do esperado, isso poderia ser negativo, ou seja, mostrando uma resiliência do mercado de trabalho por lá. Tá essa semana, que está sendo super importante em termos de dados sobre o mercado de trabalho norte-americano, na terça-feira a gente teve o Jobs, né, que mostrou aí o número de vagas disponíveis, veio acima do esperado. Ontem a gente teve o ADP, na quarta-feira, né? ontem a gente teve esse dado que veio abaixo das expectativas, o ADP equivale ao CAGED aqui no Brasil, então mostra números de criação de vagas de emprego. Hoje a gente tem o um dado sobre pedidos de auxílio-desemprego, ou seja, as pessoas que ficaram desempregadas e recorreram à utilização destes serviços. Um número acima das expectativas, então, mostra que mais, mais pessoas estão pedindo é, os seus auxílios de desemprego, o que mostra, então, um enfraquecimento da economia americana. É, por outro lado, pessoal, a gente não pode esquecer que o principal dado sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos vai aparecer o quê? Somente amanhã. A gente tem aí número de criação de vagas no ambiente privado. Nós teremos também a divulgação da taxa de desemprego. Um outro dado que o mercado também gosta de acompanhar bastante, que se dá por conta da inflação salarial. Tá bom? Então essa é uma semana super importante em termos de agenda macroeconômica nos Estados Unidos. Muito relacionado ao quê, pessoal? Aos dados sobre o mercado de trabalho. Para quem nos acompanha aqui, a gente sempre vem falando. A inflação já começou a ceder a inflação estaria rumando para a meta. Não fosse essa, esse movimento aí de alta do petróleo que a gente acompanhou nos últimos meses, sem sombra de dúvida, o mercado estaria muito mais tranquilo hoje. Então qual que é o, digamos, é, o calcanhar de Aquiles hoje por parte do mercado em termos de desafio do FED? É que o mercado entende que para você começar a desestimular a economia, o principal ponto a ser atingido é o mercado de trabalho. Mercado de trabalho que ainda se mostrou aí muito, mas muito resiliente. Então, isso acaba sendo uma dificuldade para o mercado entender até onde vai essa taxa de juros nos Estados Unidos, por quanto tempo será necessário que ela fique nesse patamar contracionista para realmente aí fazer os seus efeitos de desestimular a economia americana e no meio do caminho o que que apareceu aí também pessoal essa questão fiscal que fez com que não somente a curva de juros a parte curta da curva de juros dos Estados Unidos subisse mas também a parte longa né com o investidor exigindo cada vez mais né um prêmio para investir né para financiar digamos o governo norte americano e esse movimento pessoal ele foi tão brusco eu vou passar aí para pedir para o Boni na verdade compartilhar minha tela se a gente olhar aqui esse gráfico, pessoal, o que, que ele traduz para a gente? Ele traz qual é o rendimento dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos em comparação com o rendimento né, que teríamos aí, né até pro, rendimento anual para os próximos 10 anos esperados aí para quem investe, por exemplo, no S&P 500, quem, com, quem compra né, a composição do S&P 500. Veja que pela primeira vez acho que, sei lá, desde 2004, 2002, agora nem bem desde 2002 que isso está acontecendo. O que, que isso significa, pessoal? Significa dizer que, em termos percentuais, o retorno esperado anual para os próximos 10 anos em relação às empresas do S&P 500 se equalizou com o rendimento aí das treasuries de 10 anos que está sendo precificado hoje, né, que chegou a bater 5% ontem. Isso daqui, pessoal, faz com que é, o investidor seja muito mais seletivo. Ora, se eu consigo esse rendimento hoje projetado para as empresas, para as 500 maiores empresas nos Estados Unidos na renda fixa, por que, que eu vou manter o meu dinheiro em renda variável? Tá? Obviamente, pessoal, que a gente desconsidera aqui o potencial de surpresa de crescimento, né, o surgimento de novos setores, dentre outros. Mas é, em termos estatísticos, né, você olhar fazer uma avaliação quantitativa do mercado... Hoje vale mais a pena, olhando pela questão de que eu sempre vou escolher o maior retorno com o maior nível de risco, de você estar tá alocado em renda fixa nos Estados Unidos. Uma outra questão também que o mercado começa a... Começa não, né? a gente já, já vê aí os seus, a sua precificação, é a seguinte, pessoal. Historicamente falando, aqui é um gráfico que tem desde os anos 80, feito pela BCR Research, agora em 2023, sempre que a gente teve um movimento muito forte de elevação das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, aqui esse gráfico mostra aí o vencimento de 10 anos, logo após esse movimento sempre aconteceu o quê? Uma crise, uma bolha. Tá, então, ó, desde lá de 1984, né, passando aí, é, pelo creche de 87, a é, recessão de 1990, Crise no México, crise asiática, crise né, da, da bolha do, do ponto com, é, crise na zona do euro, é, sell off envolvendo países emergentes por causa do Taper Tantrum, tantrum que é o movimento ao contrário né, do quantitative easing, é, um sell off global que aconteceu em 2018 e agora, né, em que a gente, eu também mostrei para vocês recentemente esse gráfico da movimentação aí da taxa de juros nos Estados Unidos, que quebrou uma sequência, né, uma tendência de baixa que existia praticamente desde os anos 80 o quê? de movimentação de baixa, topos e fundos descendentes. Essa tendência foi quebrada, pessoal. E é uma dúvida que o Motinha já trouxe há bastante tempo. Será que a gente vai conviver nos próximos anos com um novo nível, um novo patamar de juros né, no mundo desenvolvido, nos Estados Unidos? Se isso acontecer, pessoal, tudo precisa ser reprecificado quando você olha aí a trajetória de juros a nível global. Tá bom, pessoal? Então, esse, apesar da, desse... Não digo um sentimento de melhora, mas apesar desse suspiro que o mercado está dando a curto prazo e que eu comentei ontem com vocês, tá? Para quem nos acompanhou aqui, eu tinha dado esse start. Pessoal, já tá muito assimétrico. No curto prazo taxa de juros e dólar já se valorizaram bastante, bolsas caíram demais, então faz sentido que é, se a gente não tiver notícias negativas, se a gente tiver notícias ali neutras, isso já seria suficiente para a gente acompanhar um movimento de recuperação das bolsas, que foi o que aconteceu ontem, ao mesmo tempo em que o mercado então segue em compasso de espera desse dado hoje das 9h30, dado sobre pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Tá bom? Como eu sempre passo aqui para vocês, análises gráficas, tá? É, o que mais me chamou a atenção? Aqui a gente tem o um gráfico do DXY, o motorista dos ativos de risco. Veja aqui, pessoal, que graficamente falando, ele confirmou a marcação de topo e como estava muito esticado, olha, pelo IFR 14, abriu espaço para uma realização de lucros, tá? Então eu vejo que por uma questão técnica... Pode existir espaço, então, para uma realização do dólar. Claro que vai depender desse dado de hoje, pedidos de auxílio, de, é, auxílio seguro-desemprego e amanhã do payroll, obviamente, para entender se esse movimento pode se esticar um pouco mais ou não. Mas a tendência de médio prazo para o dólar ainda se mantém autista. Mesma movimentação, então, para as taxas de juros nos Estados Unidos. Marcação de topo abrindo espaço aí para uma realização de lucros. Então, além da questão do petróleo, pessoal, que sim, acaba sendo um fator positivo, né? O petróleo que tem uma grande influência aí sobre os índices inflacionários, também tem a questão técnica do mercado estava muito esticado, abrindo espaço, então, para esse movimento de realização. O uh, que mais que eu queria mostrar para vocês? Aqui eu tenho o gráfico do minério de ferro, minério de ferro que teve aí mais um dia negativo, mas acho que nem dá para considerar a movimentação de minério de ferro por conta do feriado na China. A China que retorna no feriado somente na semana que vem, no dia 9 de outubro, Aí a gente pode ter, obviamente, uma sinalização um pouco mais concreta. Mas o minério de ferro, pessoal, também caminhando aqui para a formação de um pivô de baixa. E o petróleo, o WTI é negociado em Nova York, está aqui, ó. Se a gente pegar, o motinha falou, ó, desde a máxima. Uhum. Opa! Deixa eu pegar aqui, ó, ficar melhor, ó. máxima, mais do topo. Mais de 10%. Aqui, ó. Até, até agora, 12%. 12, 12,5%. E e foi quando, Vilegas, só para ter noção? A máxima motinha foi no dia 28 de setembro. É, desculpa interromper, tá, esse ponto, eu acho que é super
1: importante, porque qual é o meu rec... não, qual a palavra não é receio, o que que eu o que que eu fico pensando? É, as commodities começaram a cair. Tá? As commodities começaram a cair, eu acho que em resposta a esses juros globais que o mercado está vendo. Tá? Acho que o, é, será que o mercado, conforme foram dados, pode mudar a narrativa, é, abandonar o soft lending e entrar no pouso forçado? É, o mercado não está preparado para isso. Tá. É, vou até, ah, desculpa, Vilegas, falou eu, eu posso continuar pode, pode
0: falar, pode falar.
1: Eu vou falar pouco hoje, tá? Aproveitar <risos> quando eu me empolgar, não, não perca a oportunidade. Pode falar, Matinho, tranquilo. Desculpa, desculpa, senhores. Eu vou pedir pro Boni compartilhar minha tela, tá? É... Eu, eu, eu tava viesado que a gente tá, isso aqui é um ciclo, são os grandes ciclos econômicos, como é que eu vejo muito o mercado, eu tenho uma pegada macro, é... eu tava viesado que a gente tava na fase 5 do ciclo, tá? Que é Taxa de juros para cima, bolsa para baixo e commodities ainda para cima. Poxa, o petróleo caiu o quê? Ele mostrou 13% em 4 dias, 5 dias. É, cobre caiu também uns 6%. Cobre na mínima do ano, praticamente. Minério, feriado, mas voltou para 115 dólares. Será que a gente já está indo para a fase 6? O que eu quero passar para vocês é que... Eu tenho dúvida. Para mim, hoje, o cenário é dado bom, dado bom de atividade econômica é ruim para os mercados. Ponto. Será que a gente vai ter uma fase que dados ruins... ou Será que a próxima fase é dados ruins de atividade econômica é bom para mercados porque os bancos centrais podem re retomar uma tese que pode cortar mais cedo? Ou o mercado vai pular essa fase... E começar a olhar que dado ruim é ruim para mercado porque o pouso forçado aumenta a probabilidade. Por que, que eu estou falando isso? É, olha os P mais de serviços, tá? É, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na Europa. O que, é mais, o que é mais difícil a gente se falar, etc., que você consegue comprar narrativa A e narrativa B com uma facilidade muito fácil. O que eu quero passar para vocês, qual é a minha nova grande preocupação? Será que o mercado vai entrar numa narrativa de pouso forçado por causa desses juros é, americanos? Principalmente esses, senhores. É, não é normal, vou ser muito sincero, não é normal, tá? Não é normal você ver. Te, é, a economia americana, o mundo aguenta. Vamos imaginar que isso aqui está correto, tá? Que é o que? Os Estados Unidos precisa de uns juros nominais. 2,40 acima da inflação. Isso aqui é o que está dizendo. É o papel IPCA americano, de 10 anos, 2,40. Será que os Estados Unidos precisam... De... Esse é o novo juro de equilíbrio? Se isso é verdade, senhores, é, o juro do mundo é muito mais alto. Isso, aumenta... isso aqui, na minha opinião, é que é, levanta a, a possibilidade na narrativa mudar de pouso suave para um pouso forçado. E para mim isso aqui ganha um peso muito maior que o petróleo, tá? Então, ou seja, dados de atividade econômica, dados de atividade econômica, conforme for é, ganha uma importância muito grande, ficar tateando, mapeando se o mercado vai abandonar a tese do soft landing e entrar na tese do pouso forçado. Então, tem que acompanhar dados de atividade econômica, tem que acompanhar preço de commodities. Será que a gente está mudando o, 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 a, a, a narrativa? Enquanto isso, o Banco Central Europeu continua falando, senhores, parei de subir os juros no 4%. E aqui, Brasil, por exemplo, ontem teve um é um mínimo suspiro. É, eu continuo achando que todos os ativos do mundo ainda estão es, extremamente frágeis. Ainda estão muito sob impacto de redução de risco. stops em todas as classes de ativos. Quando a gente olha aqui, Vilegas, poxa, é 10,35, que dá um CDI de 10,45, que dá um cupom de 10,45. Será que o Brasil vai ter que ter juros entre 10,25 e 10,5 no mínimo? Tá? Então são essas. São essa, essa é a minha pequena contribuição de hoje. O máximo que eu quero falar para vocês é: será que o mercado pode começar a comprar uma narrativa de pouso forçado por causa desse senhor? Tá, taxa de juros. Enquanto isso, eu mostrei isso ontem, tá? o grande ganhador do ano que tinha sido moedas emergentes, é, compra de dívida pública de moedas emergentes, ou seja, vou receber juros de países emergentes para carrego, essa tese ruiu muito quando os juros americanos deram essa paulada. Não é à toa que nos últimos, nos, últimos, nos últimos dois meses essa estratégia perdeu 7%. Já que a gente está falando de fluxo, é aquilo que a gente vai falando, acho que há uns três semanas, não dá para achar que o mundo vai querer olhar Brasil, não dá para achar no mundo que está todo mundo estopando prejuízo para tudo que é lado, acho que ninguém vai querer olhar Brasil. É, consequência disso, saída de 500 milhões no dia 3 de outubro, o, o saldo do ano já está em 8 bi e 100. É, se alguém me perguntar, Motinha, você acha que vai para 15 bi o saldo positivo ou zera? Hoje? eu acho que é mais fácil zerar do que para 15 bi, tá? e principalmente por causa de commodities. Se essa tese, se o mercado pular é, de dado bom é ruim para mercado, para dado ruim é ruim para mercado por causa de, so, de pouso forçado, é, é, é commodities. Eu quero, vou passar agora para o Vilegas, que eu estou bem enrolado, é, a minha única contribuição do Money hoje é essa, tá? Estou preocupado, ou estou imaginando se o mercado pode pular essa narrativa e tem que olhar muito com mod. E se com mod é, virar, é, eu não vejo por que o Brasil entrar na moda. Eu não vejo por que o estrangeiro olhar para o Brasil. Eu acho que é mais fácil sair esses 8 bi que ainda tem do que entrar dinheiro e voltar para 15 milhares de mil desculpas.
0: Imagina, Matinha, muito obrigado. Pessoal, só reforçar para vocês responderem a nossa enxete, né, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a nossa pergunta do dia é qual essa é expectativa para esse dado de emprego nos Estados Unidos que vai ser divulgado daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã, em linha com o esperado, acima do esperado ou abaixo das expectativas? Bom, se puder compartilhar minha tela. E esse cenário que o Motinha trouxe, pessoal, condiz bastante com esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês, tá? Alguma hora essa conta vai chegar. né? A dúvida é quão veloz ela vai chegar ou não, e o um momento em que isso vai acontecer. Mas é, é isso, pessoal. Olhando para os ciclos econômicos, a última fase do ciclo, né, que seria a fase 6, ela infelizmente ela acaba culminando o quê? No movimento de queda conjunto. Em que a, a correlação dos, de todos os ativos de risco, qual é? É um, todo mundo na mesma direção. Né? Em que os investidores eles vão desfazer a sua posição total em renda variável, né? em ativos de risco, para buscar por ativos mais conservadores. E tem alternativa, né? tem muita alternativa hoje. Por exemplo, quando você olha e não precisa ir muito longe, e olha para a renda fixa norte-americana. Esse ponto que o Motra trouxe, pessoal, é super importante também para a Tese Brasil. Né? Afinal, quando o investidor olha para o Brasil, o que, que, é, que, que é o mais palpável? O assim? que, que eu consigo fazer uma avaliação superficial de Brasil? Ah, Eu vou comprar Brasil se o preço das commodities subirem. Eu tenho lá a Petrobras, tenho lá a Vale. Só isso daí já é, é um terço quase do índice Bovespa. Tá? Então, se realmente a gente tiver um cenário de China podendo crescer, mas não sendo aquele Oconcur, né? crescendo abaixo da média histórica, iniciarmos um movimento de baixa, né, das commodities, que acaba culminando nessa fase 6 dos ciclos econômicos. Brasil vai chamar a atenção? Sendo que eu posso ser conservador, eu não preciso ir muito longe para comprar um título da dívida norte-americana? Realmente é algo que para a gente avaliar e dispensar e que, obviamente, acredito que se esse cenário for se confirmando, a gente possa começar a ver revisões aí do Ibovespa, sem sombra de dúvida, tá pessoal. Nesse cenário em que o investidor estrangeiro começa a sair com maior intensidade, taxa de juros elevada nos Estados Unidos atrasa o movimento de queda das taxas de juros aqui no Brasil, a direção, pessoal, ela continua para baixo, a dúvida é a velocidade com que isso vai acontecer, a intensidade, né? e mesmo se a gente tiver, pessoal, não tem jeito, tá mesmo se a gente tiver o que? Um cenário de inflação mais benigno, inclusive aqui no Brasil, se a taxa de juros lá fora não baixar, pessoal, não tem realmente aí muito o que fazer. É, a única coisa, pessoal, que na minha opinião poderia salvar o Ibovespa é o, o seu preço, o valuation das empresas brasileiras, né, que a gente vem comentando aqui com vocês, eu venho trazendo para vocês nos meus relatórios. Hoje, se a gente pegar a composição do Ibovespa, em relação à sua média histórica, 28% de desconto. Pega as empresas de menor capitalização, 38% de desconto. Então, isso daí, pessoal, digamos que é, é o único ponto positivo que eu vejo hoje para a Bolsa Brasileira. Esse desconto que nós temos em relação à nossa média histórica, né, tá? em termos de valuation. Mas aquilo também, se não tiver combustível, pessoal, não adianta. A nave Ibovespa não tem como decolar. E falando sobre Ibovespa, pessoal, olhando aqui o gráfico do, do Ibov, gráfico diário, vejo que ontem a gente acabou tendo um dia positivo, mas digamos que não, não tivemos aí uma movimentação relevante, tá? e Bovespa que por enquanto continua, olha, dentro de uma formação de canal de baixa, tá pessoal? Então, para quebrar essa formação hoje, só para vocês terem uma ideia, e Ibovespa precisa voltar a negociar acima dos 116 mil pontos. O que, que eu estou querendo dizer, pessoal? Ibovespa pode subir, pode ter uma reação de curto prazo, mas se não quebrar essa formação de canal de baixa pode voltar a cair nos próximos dias, tá bom? Então, a formação de baixa está dada. A princípio, olhando essa formação gráfica, tecnicamente falando, a maior probabilidade seria do quê, pessoal? Do Ibovespa, caso esse cenário adverso continue, de buscar a região aqui dos do 111, 112 mil pontos, que, na minha opinião, pessoal, pode ser um patamar ali de equilíbrio do Ibovespa, tá? Tá? Como patamar de equilíbrio, pessoal, se eu pegar aqui ó, um gráfico bastante interessante, que eu gosto sempre de ver para entender é, se o mercado está otimista ou pessimista com o Ibovespa, é, eu publiquei aqui no Estratégia em Ação, um relatório que a gente publica aí ah, todas as quartas-feiras, da segunda e da quarta semana do mês, aqui foi é o que eu falei para vocês, tá? do desconto do Ibovespa. Mas é esse gráfico aqui que mostra... Ah, a, movimentação, a distância do Ibovespa em relação à sua média de seis meses. Olha, vejam que a gente tem um ponto de equilíbrio para o Ibovespa nessa faixa aqui em torno, em torno dos 114 mil pontos. Ou seja, se o Ibovespa ficar abaixo dos 114, né, que já é, agora, é, 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 o, é o momento agora, né, a precificação do momento, 113,600, significa dizer que a assimetria começa já a ficar mais positivo que para começar a entrar força compradora. Para aquele investidor de longo prazo, né, que gosta ali de olhar empresas descontadas e fazer uma alocação talvez não tática, mas de longo prazo, que ele começa então a enxergar maiores oportunidades. Isso, esse desconto já aparece, por exemplo, nas empresas de menor capitalização, tá com o índice de small cap já trabalhando abaixo dos 2.100 pontos, mas ainda não acontece para o Ibovespa. Beleza? não Ainda não, né? Começou a acontecer ontem, né recentemente. Então eu vejo que isso, de certa maneira, poderia dar... Não, isso não vai salvar o Ibovespa, pessoal, mas pode ser que se a gente entrar numa tendência um pouco mais negativa em termos globais, o Ibovespa talvez, não digo talvez no primeiro momento, mas caia com uma menor intensidade por conta realmente aí, do valuation bastante descontado já há bastante tempo. Ok? Pessoal, antes de eu devolver aqui para o Motinha, para ele passar aí para a gente mais informações, queria só passar duas notícias de atualização do, do, do Genial Analisa e depois eu passo as atualizações aí do Genial Bom Dia, tá? Então, em termos de atualização, a gente trouxe aqui a nossa visão sobre o anúncio que a Simpar fez é, em relação à Automob, que fez a aquisição do Grupo Alta, tá? A gente acredita que é, essa notícia traz então um impacto praticamente nulo tanto na alavancagem da empresa, quanto nos resultados consolidados. Tá? No entanto, né, é, a gente acredita que é desafiador observar a companhia indo às compras em um momento em que o mercado né, de venda de automóveis aparenta estar em um período de enfraquecimento. Então, o que, que acontece, pessoal? Apesar dessa, dessa aquisição não, não mexer em termos de fundamentos nas perspectivas da Simpar, a gente acredita que esse fato pode trazer um viés um pouco mais negativo, no sentido de que, poxa, as coisas estão tão ruins porque que a Simpar aí, que já está num nível de alavancagem considerável, quer fazer mais aquisições, tá bom? A gente tem recomendação de compra para a Simpar, vislumbrando o longo prazo, mas é, o, o ponto que a gente traz é esse, tá? Essa aquisição ela está vindo no momento oportuno? Porque preço, a princípio não fez tanta diferença, tá? Não é toa que a gente considera a sua oferta nula. Então, o problema, pessoal, não são as aquisições elas existirem, mas a que preço elas estão sendo feitas. E por fim, aqui, pessoal, nessa nessa minha parte aqui com vocês, a gente participou de um evento que foi promovido pelo Brasil Journal Negócios em Saúde, em que ele trouxe, a gente trouxe aí é, informações sobre o setor de saúde, tá? E quais foram as principais conclusões que a gente teve e que podem influenciar aqui as empresas de nossa cobertura, tá? Como por exemplo Fleury e Reddor. Então, no caso, nós temos aí diversos agentes da cadeia de saúde abrindo espaço para um debate rico em conteúdo, tá? Então, isso foi muito importante para eles passarem as perspectivas. Uh, e foram, então, a integração entre os players e é importante para a manutenção aí da sustentabilidade do setor. Acho que o principal desafio do setor de saúde, pessoal, é a questão de preços, principalmente envolvendo mão de obra, tá? que está cada vez mais cara. Diagnóstico precoce e o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, que deve ser utilizado como ferramenta de equilíbrio dos gastos com saúde e também a tecnologia para tentar fomentar a eficiência operacional e financeira das entidades da cadeia de saúde. Não por menos, pessoal, podem observar, tá? Sempre que você observe aí algum agente fazendo uma propaganda de algum plano de saúde, ele vai lá oferecer o que? A telemedicina. A telemedicina é muito mais barato. E, obviamente, que ela acaba trazendo um poder de escalonamento para os atendimentos por parte dos médicos e dos pacientes. Beleza? Motinho? Muito obrigado, Vilegas. Então acho que o que que, que eu gostaria de passar
1: para vocês, tá? independente da questão de será que o mercado vai entrar na narrativa do poço forçado ou não, tá? É, isso não está precificado. O, a gente tem que olhar com muito carinho em commodities, tá? O que está que acontecendo, por exemplo? Hoje teoricamente está tendo um suspiro, uma, é, uma fragilidade. Eu nem sei, eu nem sei qual a palavra que eu uso para expressar. É, será que o mercado acalmou? Eu não consigo acreditar que o mercado acalmou com taxa de uso americano de 10 anos a 4,72. Por mais que tenha batido 4,88, eu acho que ainda tem aqui não tem resposta ainda, tá? Mas a resposta que me, que me chama a atenção está nas commodities. Por que, que eu estou falando isso? Olha o que está que acontecendo com as moedas atreladas às commodities. Aí entra o real. Tá? Aí entra o real, aí entra uma grande tese vencedora do ano que já devolveu bastante, que foi o carrego das moedas é, de, de, de juros altos, que são as moedas latino-americanas. Olha o que está acontecendo com o peso mexicano, perdendo 0,80, voltando a 18,09. Poxa, há um mês e pouco eu me lembro que o peso era 16,70. Já está 18, o realzinho perdendo ponto 32. Por que, que isso me chama a atenção? É, eu considero que todos os ativos globais estão sobre muita influência de movimentos de stops grandes. Tá? O prejuízo que o mercado de renda fixa trouxe para o mundo é surreal. Sempre lembrando, o mundo ele é todo aplicado em juros. O derivativo é soma zero. Ah, ele, alguém faz red, ok, se alguém faz red, alguém ficou exposto. O NET é todo mundo aplicado em juros, tá? É todo mundo financiando a dívida pública dos, go do, dos governos é, globais. Isso significa que o mundo ficou mais pobre, a perda de dinheiro foi muito grande. E isso tá deixando os, os ativos financeiros mais frágeis. E eu tô enrolando para falar o quê? É, por mais do que o mercado reduziu um pouco a exposição, isso aqui é a, a posição do, dos multimercados brasileiros vendido em dólar na, na B3. É, isso aqui é o dado de terça-feira ainda, tá? Não, não é o dado de ontem. É referente a hoje é quinta. É, é o dado de, do pregão de, 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 de terça, não é o pregão de quarta. O estrangeiro ainda, o, os fundos multimercados ainda continuam bastante vendidos em dólar. 8 bi. É, se Commodities começar a cair é, com esses juros lá fora, nos patamares, eu, de novo, eu volto à mesma frase que eu falei, é mais fácil zerar isso aqui do que para 15 bi. E vai pegar é, os multimercados ainda em posições frágeis, além de, ter muitos, além de ter tomado um belo stop de renda fixa, ainda tem uma exposição muito grande vendida em Brasil, que queda de commodities vai machucar, não vou nem entrar no mérito de queda de commodity, machucam o nosso fiscal, não vou nem entrar, nem quero chegar nessa derivada, não vou nem falar nessa narrativa. Eu tô, a narrativa que eu quero falar para vocês é, é o, os multimercados que têm um posicionamento muito relevante no nosso mercado, tá bem vendido. E olha, Vilegas, olha como começou o mês de outubro para os multimercados. Isso aqui é o pregão do dia 3, é, de terça-feira. Uhum. É, é aquilo. Já começou... Ó, foi um pregão horrível, assim. Juros pra cima, dólar pra cima. Olha qual foi a cota deles. Todos negativos, Vilegas, todos. Não tem um que salva, praticamente. Verde, 0,30 no dia. É, 0,48. Gauss, 0,68. Canvas, 0,95. Opa, apareceu um positivo aqui. O SPX... É, subindo 0,22, Ibiúna, 0,57, Absolute 0,47, é, é, 0,49 negativo. É, em outras palavras, quantos teve positivo? Um aqui, dois, dois três positivos para um montão negativo. É, isso aqui, com isso aqui. Eles, é, essas cotas negativas eles apanharam muito por causa do, da renda fixa. Será que com a queda de commodities é, a gente pode ver... Ou... Não, é nem, não vou entrar no mérito que, no mérito que eles vão ser, ser obrigados a zerar. Será que mudou o cenário? Eu pergunto para você, Vilagre, Eu fui muito construtivo com o Real durante muito tempo. Uhum. As teses estão sendo colocadas em xeque. Tá? E qual é a tese? Commodities. Tá? É, e o técnico, eu falo para vocês, o técnico não é agradável. E olha como já começou ou as cotas, tá? Olha como está a cota dos multimercados, de novo, é impressionante. Todo mundo apanhando, porque tá? Os multimercados estão vendidos em dólar. Então, muita atenção à resposta que, as moedas, que a moeda brasileira vai dar à queda das commodities, tá? Não sei se eu consegui esse objetivo e falar que eu, que eu queria a mensagem. A mensagem é, é ficar atento com a nossa moeda. Será que os multimercados, o racional é reduzir posição? Tô nem falando de estopar, não, é nem, não tô nem entrando no mérito. Será que é, você, gestor, que tava mega vendido em dólar aqui no Brasil, você continua achando que é para ficar mega vendido em dólar? O que, que mudou, poxa? Juros mudou completamente de patamar no mundo. É, será que o mundo vai entrar na narrativa de pouso forçado? Olha as commodities, petróleo caiu 14%, o moleque mostrou, pô. Olha o cobre, olha o minério. É, 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 ainda tem esse estoque, ainda tem 8 bi vendido em dólar aqui na nossa bolsa dos multimercados que continuam apanhando apanharam por causa da renda fixa e agora podem apanhar devido a esse senhor chamado nosso querido Realzinho é isso aí, Motinha. <risos> Realzinho, Realzinho, coitadinho no Realzinho, né? é pior do que Realzinho só o Inter mesmo é só o Inter mesmo foi emocionante ontem, Motinha. caraca, eu não tenho nem palavras Às duas
0: da manhã eu estava gritando é, eu não tenho nem palavras e quem quem que você prefere para final Boca Juniors ou Palmeiras? Boca, 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 Boca. Muito bem. Ah, vamos vamos focar. Vamos focar. Vamos focar. <risos> não desvirtua. Né? É. é isso aí, Montinha. Bom pessoal, responda lá a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Daqui a pouco a gente vai fechar, hein, a enquete. Então, se você ainda não votou, volta lá. Estamos no momento de 627 votos. Qual a sua expectativa para hoje? Tá? Daqui a pouquinho, acho que a gente vai passar aqui para vocês, tá? Em tempo real, aí, o dados de pedidos de auxílio e desemprego nos Estados Unidos. Em linha com o esperado, acima das expectativas ou abaixo de esperado? Conta pra gente a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente encerra a nossa enxat. Temos 6, 630 votos e 583 likes, pessoal. Olha o motinho aqui. Firme e forte aqui para passar o conteúdo... Firme, que eu, eu não digo não. <risos> Nem firme e forte. Você fala, motinha aqui.
1: Motinha aqui, presente. Ponto, eu acho que é o máximo que você pode falar. Na força firme, aqui, não. ó. Na
0: força. É, na, garra, tu, na, na garra. Na garra. Na garra. Ali. Suando, tá? Tô suando No frio. sangue, sangue frio. Tô suando, frio tô, suando frio tô suando, aqui. Tô suando, tô suando. É. Deixa o seu gostei pro motinha, tá? Nossa meta, lembrando, pessoal, é de 800 likes. Se não tiver 800, você já sabe, né? Veja aqui, imagina o motinha indo pra salinha do marketing. Ah, não, fica tranquilo, eu vou dormir hoje. Não <risos> Entendi.
1: Vai entrar por aqui, você por aqui. aqui. É,
0: pode falar à vontade. vai. Tá anestesiado, É, então. pode falar à vontade, vai. Tá certo, então. Mas não precisa deixar uma motinha é. lá na salinha do marketing. Então deixa o seu gostei aqui no vídeo, tá? Temos aqui um pouco mais de 600 likes agora. Então deixa o seu gostei aqui no vídeo. 800 likes é a nossa meta. Acho que até o finalzinho do programa a gente consegue, tá bom? Bom, pedi pro Boni compartilhar a minha tela. Pessoal, mais notícias aqui do genial Bom Dia. A gente teve ontem, né, o mercado brasileiro... É, reagindo, obviamente que o principal motivo foi o quê? A queda das taxas de juros lá nos Estados Unidos, os vencimentos de 10 anos que deram aquele alívio né, depois do ADP, isso favoreceu o que? O fechamento da curva de juros aqui no Brasil. Tá? Foram 20 pontos mais ou menos ali, principalmente nos vencimentos intermediários e mais longos. Então isso contribuiu o que? Para um bom desempenho das empresas ligadas à economia doméstica brasileira. né? As empresas que acabam tendo essa correlação mais forte. Além disso, pessoal, outro destaque foi o que? O setor bancário, tá? Os bancos que subiram é, com notícias aí que envolve, né, um alívio sobre a questão do JCP, o JCP que começou a ser sendo discutido sobre a sua extinção. E agora não, ele vai ser alterado, vai haver algumas modificações. Então isso acabou servindo como um alívio, a gente já comentou ontem com vocês, que poderia até ser benéfico para alguns setores. Tá? De acordo com três fontes da Reuters, pessoal, o Ministério da Fazenda avalia um modelo alternativo tá, em relação ao JCP, que segundo fontes, o famoso fontes, é, que foram a proposta colocada na mesa pela Fazenda, prevê que o JCP seja, seja substituído por um modelo que é bastante praticado na Europa hoje. Bom, então isso trouxe um certo alívio. Obviamente que não vai ser igual ao JCB que nós temos hoje, mas é muito menos pior do que seria a extinção aí desse benefício em prejuízo aí de alguns setores, algumas empresas aqui no Brasil. Bom, também tivemos ontem, pessoal, declarações do presidente da Petrobras, ele que negou qualquer acordo aí com o governo federal relacionado aos passivos tributários da empresa, tá? Hoje, esses passivos, pessoal, ficam em torno dos 100 bilhões de reais. É, entretanto, né, ao mesmo tempo que ele mencionou a necessidade de sanear esses passivos da Petrobras, a gente achou essa declaração dúbia, né, porque é o devo, não nego, novamente aqui, o devo, não nego, pago quando puder. E vamos ver como isso evolui, dado que a empresa possui diversas disputas judiciais com o CARF e todos os ruídos, né, ela deve buscar um acordo para saná-los. Notícia positiva para a OI, hein? faz tempo que eu não via notícia envolvendo aí positiva, né? no caso para a OI. Ela que teve, no caso, a, o tribunal, não me lembro agora, o Tribunal de, de Contas, enfim, é, resolveu esse processo e com essa aprovação a OI vai receber é, um pouco mais aqui de 800 milhões de reais devido ao litígio, né, a venda que aconteceu aí dos seus ativos móveis envolvendo a Tinha, a Vivo e a Claro. Tá? Tava na, uma briga na discu, na, na, tinha uma briga na justiça para entender qual que é o valor correto. Foi fechado, 15,2 bilhões de reais, assim vai entrar aí um pouco mais de 800 milhões de reais no caixa da Oi. Está longe de resolver o problema da companhia, mas a curto prazo traz aí um certo alívio. Também tivemos, pessoal, um novo edital dos mais médicos, tá? Ele que vai abrir 5,7 mil vagas de medicina em instituições de ensino privadas, tá? Então isso é positivo para o setor educacional aqui no Brasil, levando em consideração que as vagas envolvendo né, os cursos de medicina tendem a ser aqueles com que essas empresas têm a maior margem de lucratividade. Tá bom? Então, obviamente, que a prioridade vai ser dada para as regiões com menos de 2,5 médicos por mil habitantes, ou seja, nessas né, vagas que podem incluir os estados da Bahia, São Paulo, Pará, Ceará, Maineão e Pernambuco. Tá bom? Notícia, então, positiva para a, o setor educacional. Tivemos a gestora esquadra, né, uma gestora aí que tem, tem o seu nome, né? Ela que. Faz bastante barulho quando vem ao mercado. Ela informou que passou a deter aproximadamente 5,24% do total das ações classe A do Inter, né? que agora é uma BDR, né, INBR32, se eu não me engano. A gestora mencionou que não tem propósito de alteração, influência no controle acionário, ou seja, é uma posição estrutural tá, em termos de investimento, visão de longo prazo. E por fim, pessoal, o Banco do Brasil iniciou uma oferta para recomprar um bilhão de dólares em notas perpétuas. A 9%, essa oferta que se encerra às 5 horas da tarde do próximo dia 2 de novembro, a não ser que exista aí uma prorrogação ou rescisão antecipada. Boni, se puder cortar para mim e encerrar a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente perguntou aí para vocês qual a expectativa em torno aí do dado é, de desemprego nos Estados Unidos. A enquete foi concluída com 684 votos, 50%. Né, dos nossos espectadores esperam em um dado em linha com o esperado. 26% acima do esperado, ou seja, estão mais otimistas, e 23% abaixo das expectativas. Muito obrigado aí pela participação de vocês. É tudo certo aí com o Zumaroto, Motinho? Tudo, tudo, tudo tranquilo, Vilegas. Pode mandar para cá. Passo aí para você, Obrigado. Então, então a vez a dá para ver, Vilegas. 210 tá mil, tá? É, e 210
1: mil, senhores, vamos ser muito sinceros, é muito apertado. Tá, esse número chegou a, treinar, chegou a ter 300, 300 e pouco, voltou para 200. A média móvel de três meses está caindo, voltando para os níveis de 200 mil. É, mostra a força que o mercado americano tem. O que é importante nesse dado? É mercado de trabalho. tá E é um dado de update, é semanal esse dado. Tá? E, a sema, e, e, e a gente está vendo que realmente o mercado de trabalho continua apertado, que reforça essa tese de juros mais alto que, meu grande medo, esses juros mais altos fazer o mercado mudar a narrativa para pouso forçado? É, muita atenção nas commodities, tá? Então, é, vamos, vamos ver aqui 210 mil, tá? Acho que eu vou torcer para aparecer o um número tipo 300 mil. É, vamos ver como é que vai ficar aqui. Saiu o dado de balança comercial, 207 mil praticamente em linha. É, é apertado, tá, senhores? É, eu acho que o mercado de juros não vai gostar disso. Não vai, não, já está frágil, 207 mil. Vamos ver se tem alguma revisão que a gente pode ver aqui. Ó, qual foi a resposta dos dois anos americanos? US. Vamos ver o 10 anos, que acho que hoje em dia o 2 anos... Vamos ver como é que tá o 10 anos. Qual foi a resposta que o 10 anos deu ao seu desemprego? Aqui, ó. Subiu. Não gostou. Não gostou. Tá? Não é para gostar mesmo, tá? Não, não, não desaquece, não, não enfraquece. Então não era para gostar mesmo, tá? E tá aqui a resposta. E obviamente isso deve estar tá batendo no real. O real também deve estar tá sofrendo. Que é... Aqui, ó... Na hora que seu número foi até 5,18, tá lá, praticamente P0,28. O meu, o, o meu receio é isso aqui, com queda de commodities, tá? É, bater nisso aqui, tá? Esse é o meu novo receio. Posição mega vendido, todo mundo tomando paulada de tudo que é lado, os, os multimercados. Será que a, é, o fundamento tá mudando? Justifica os multimercados ter 8 bi vendido em dólar no Brasil, com essa nova realidade? Commodities caindo?
0: Justifica? Ou é, essa eu vou passar pro Vlegas. Obrigado, Vlegas. Motinha, alguns recadinhos aqui pro pessoal. Te viu, você viu o recadinho do Ronaldo aqui? Do Eu Banco? Eu não consegui ler quase nada. É, eu tento <risos> ler uma linha, já vai. É, eu não consigo ler a segunda linha. <risos> o Ronaldo falou o seguinte: é aniversário hoje da Stephanie, oh. colaboradora deles. Ah. Pediu para a gente dar uns parabéns para ela. Stephanie,
1: a Stephanie nos ajuda muito. É, hashtag eu amo toda a turma do Homem Banco. A Stephanie nos ajuda muito. Muito obrigado. Parabéns, Stephanie. Parabéns a todo mundo do Homem Banco.
0: É, desculpa, mas eu estou bem limitado hoje. Então, Sim. Stephanie, parabéns. Aproveite bastante o seu dia. E sabe quem me mandou mensagem aqui no celular, Matinha? Ah. Denise. Denise? Denise. A Denise Barbosa? A Denise Barbosa. nossa Nossa chefe. Nossa chefe. Oh. falou assim, Legas, divulga o seu podcast que vai ao ar hoje, que você gravou ontem com o Motinha.
1: Ah, é, é eu pensei que era da Parabéns Fluminense, cara.
0: <risos> ela é profissional, né? ela, nem, ela não alivia. Ela... Não, ela é cruzeiro, né? A Denise é, é cruzeiro. Que... Então, a pessoa hoje à noite vai ao ar. A gente gravou, na verdade, ontem, tá? Foi eu, o Bruno Rosolini, o Igor Bastos e o nosso querido Motinha. A gente gravou ontem um podcast, foi uma conversa descontraída, a gente teve cenário, falando de cenário, de estratégia, um monte de coisa. Então se você puder acompanhar, esse podcast vai ao ar hoje, hoje à noite aí. Tenho certeza que você vai se informar bastante e se divertir bastante, tá? Então não percam, é, tenho certeza aí que se você gosta aqui da nossa companhia, da nossa presença, vale a pena ir acompanhar esse podcast. Conseguimos, Matinha? Te devolvo para o seu recado blogueirinho, considerações finais. É, eu espero sobreviver até as uma, uma hora da tarde para poder
1: fazer o um resumo da manhã para vocês. É, vamos ver qual vai ser a resposta que o mercado deu. Realmente, esse mercado de trabalho americano é, é, é duro, está é, tá difícil e eu acho que aumenta a probabilidade do mercado ficar discutindo que a tese pode mudar de pouso suave, pular tá? é de, do mundo A para o mundo B, para o pouso forçado. É, é, 2023 é marcado por essas mudanças abruptas de narrativas então é isso, espero, estar so, eu espero sobreviver até
0: uma hora da tarde para poder fazer o resumo da manhã com vocês é isso aí, Motinha. muito obrigado agradecer a você, ao nosso time de produção a todos vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call, pessoal deixa o seu gostei no vídeo, tá? Tá quase lá, a gente já tá chegando então, nessa reta final deixe o seu gostei, deixe o seu like pessoal, uma ótima quinta-feira para vocês bom pregão e até mais. Valeu! Você já se perguntou se dá para sacar a grana do Tesouro Direto no mesmo dia? Ou quanto vai receber se vender o título? Assista
1: ao Genial Responde desta semana e fique por dentro desta e de outras informações úteis para
0: quem investe ou quer investir em títulos públicos.